0: Einen Seite tolle Pracht, auf der anderen Seite ist es mühsam. Äh, auf den Straßen, ich wollte Kirsten fotografieren gehen und zehn Meter vor der, 20 Meter vor der Haustür hat es mir voll ins Schnee nahegelegt mit der Kamera, schnell wieder heimkönnt und Tra Kamera trocken geföhnt, dass es nicht kaputt geht. Also das erlebt man dann auch im Schnee. Wir sind ja mitten im Nehemia oder im zweiten Teil vom Nehemia. Und Nehemiah ist so ein Stück weit eine Schlüsselperson oder eine Vorzeigeperson in der Bibel, was mit geistlicher Leitung oder mit dienender Leitung zu tun hat. Und da möchte ich heute mal drüber sprechen. Und da geht es jetzt nicht in erster Linie um eine Leitungsposition wie Gemeindeleiter, Pastor oder irgendwas anderes, sondern wenn wir über Leitung reden, dann reden wir auch über eine gewisse Selbstleitung. Wie gehe ich mit mir selber um? Und das erkennt man sehr gut am Nehemiah, der, wie wir das letzte Mal gehört haben, ja ziemlich angegriffen war von dem, was in Jerusalem passiert ist. Und das ganze Buch Nehemiah zeigt im Endeffekt, dass Nehemiah ein treuer Diener von Gott war, ein treuer Diener von den Menschen, die mit ihm unterwegs waren und ein treuer Diener von seinem Vorgesetzten, dem Artaxerxes. er anerkennt seinen status als unperfekter sünder und es betont er auch immer wieder und sagt ich brauche gott in allem was ich tue nahemia brachte es fertig durch sein leiden einen sieg an stellen einer niederlage zu verbuchen und ich möchte mit euch heute Morgen ein paar Dinge ansprechen oder ein paar Dinge anschauen, wo sichtbar wird, was Nehemia für ein Mann war, was wir persönlich für unser Leben davon lernen können, aber auch was wir davon lernen können, wenn wir mit anderen Menschen unterwegs sind. Der erste Punkt ist, Nehemiah war ein Mann des Dienens im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Atasatta als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König und ich stand traurig vor ihm. Also Nehemia war zur damaligen Zeit so ein oder vom König oder ein Mundschenk vom König und bediente den König und war eigentlich dafür da, dass er dem König alles Gute getan hat. Nehemiah hatte das Dienen von der Grundlage her gelernt. Und ich glaube, dass das auch ein Zeichen von Leidenschaft ist, von Selbstleidenschaft, wenn man lernt zu dienen, wenn man lernt, Dinge einfach zu machen, die jetzt dran sind. Ich habe das erlebt, als ich vor zig Jahren äh, mit Menschen zusammen eine Männerarbeit in Deutschland gegründet haben, habe, mit sechs Familien haben wir da was gegründet, was dann europaweit Auswirkungen gehabt hat. Und am Anfang bin ich nur mit dem, der das geleitet hat, unterwegs gewesen. Bin zum Beispiel mit ihm für ein Wochenende nach Budapest gefahren, 1000 Kilometer hin oder über 1000 Kilometer und 1000 Kilometer zurück und habe ihn dann im Endeffekt wachgehalten und habe ihm geholfen, dass er seinen Tins tun kann. Ich musste da gar nichts machen, nur dabei sein. Irgendwann später habe ich die Verantwortung dieses Männertrainings dann übernommen. Aber ich habe am Anfang gelernt zu dienen, mit den Menschen unterwegs zu sein. Also im Kleinen, sagt die Bibel auch, treu zu sein. Anzufangen in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe zu Hause. Nehemiah war auch ein Mann der Verantwortung. Und Nehemiah, der Stadthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weint nicht. Also Nehemiah, als er dann nach Jerusalem ging, wurde dann zum Stadthalter und übernahm sofort Verantwortung. Also er leidet nicht nur drunter unter der Situation und weint und fastet, sondern er übernimmt Verantwortung, Verantwortung für die Region Juda. Er wird zum Regierungsbeamten eingesetzt. Er kommt in eine Position hinein und übernimmt Verantwortung. Nehemiah war weiter ein Mann des Glaubens. Er war völlig abhängig von seinem Gott, hatte absolutes Vertrauen in ihn, in ihn mein Gott gedenke auch am um dessen Willen an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Nehemia wusste genau, wer sein Chef ist, sozusagen. Er wusste genau, dass er nur in der Abhängigkeit mit Gott diesen Weg gehen konnte. Er wusste genau, dass die Aufgabe für ihn viel, viel zu groß war, dass die über ihm überm Kopf gewachsen ist. Und deshalb setzte er auf die Barmherzigkeit Gottes, die ihn führt. Und Nehemiah war ein Mann des Gebets, habe ich doch ein Mann, und ein Mann der Vorbereitung. Er plante, er war ein Stratege, wir werden es nachher noch sehen oder in den nächsten Predigen. Er war ein Stratege und überlegte sich, wie können wir diese Mauer am schnellsten wieder aufbauen. Er war ein Mann des Gebets. Er hatte ein konstant, konsequentes Gebetsleben. Als ich aber diese Worte hörte, haben wir ja letzten Woche schon gehört, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Also Nehemias Kraft, Nehemias Ausstrahlung geschah unter Gebet. Er fastete, er hungerte, er, er kämpfte mit Gott im Gebet und er nahm sich ganz zurück. Fasten bedeutete ja, ich nehme mich zurück, ich esse nicht mehr und ich habe Zeit für Gott. Ich glaube, dass wir wieder neu lernen dürfen, das Fasten zu entdecken. Fasten nicht nur, damit wir schlanker werden oder damit wir uns entschlacken, sondern Fasten einfach, damit wir mit Gott näher in Beziehung kommen. Die Bibel spricht immer wieder vom Fasten. Die Juden fasten, am es gehörte zu ihrem Leben dazu, und er betete, ein Mann des Gebets. Aber er war gleichzeitig auch ein Mann des Handelns. Er realisiert etwas und dann handelt er. Er realisiert, was Gott tun möchte und dann handelt er. Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk. Das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Woher nun die Posaunen tönen? Hört dorthin, sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. So arbeiten wir am Bau, während die Hälfte die Spieße bereithielt, vom Aufgang der Morgenröde bis die Sterne hervorkamen. Auch sprach ich damals zum Volk ein, jeder bleibe mit seinen Leuten über Nacht in Jerusalem, damit wir in der Nacht für die Wache Leute haben und am Tag für die Arbeit. Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die Wache, die mir folgen, wir zogen unsere Kleider nicht aus, ein jeder hatte seinen Spieß zu rechten. Die Not treibt Nehemiah ins Handeln. Die Not treibt die Nehemiah ins Handeln und er geht mit gutem Vorbild voran und bleibt in Jerusalem Tag und Nacht damit, dass die Mauern beschützt sind und damit sie jederzeit arbeiten können. Für mich ist das immer ein faszinierendes Beispiel in dieser Stelle hier, dass sie eben, oder später kommt es dann nochmal, dass Nehemiah das Schwert an der Seite hatte und die Kelle in der Hand. Also zum Kampf bereit und zum Bauen bereit. Und das lebte Nehemiah vor. Nehemiah war auch ein Mensch der Kooperation, des Netzwerkes. Er hatte ein Netzwerk ausgebreitet und hatte Verbindung zu unterschiedlichen Menschen. Das ist ja heute das große Thema von Netzwerken. Wie können wir uns vernetzen? Wie können wir von anderen Menschen profitieren? Wie können wir das, was wir selber tun, stärken, indem wir auf mit anderen zusammenschauen und überlegen? Wir haben jetzt auch unser Pastoren regionaltreffen ausgeweitet auf Pfeffigen und Pfeffikon und Wald. Und wir sind jetzt mehr Pastoren und wir wollen für uns zuerst mal als Pastoren das Netzwerk ausbauen, damit wir voneinander lernen, damit wir miteinander unterwegs sind. Und Nehemiah war ein Mann der Diskretion. Und das ist eine ganz interessante Stelle, die man so oft überliest im Nehemiah. Und als ich nach Jerusalem kam und drei Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf, auf und wenige Männer mit mir. Denn ich hatte keinen Menschen, keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hat, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und dann später... Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern und den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Was macht Nehemia da? Er geht ganz alleine in die Stadt hinein und macht sich mal ein Bild von der Situation. Macht sich ein Bild von dem, was los ist. Weil, wenn du von außen in was hineinkommst, siehst du Dinge, die diejenigen, die schon lang da sind, nicht sehen. Und das ist Aufgabe auch von Leidenschaft oder von Menschen, die Verantwortung übernehmen, dass sie mal ganz unbedarft reingucken, zuschauen, hinschauen und einfach mal beobachten. Einfach mal beobachten, was läuft denn hier so, was ist denn hier anders, wo fällt einem was auf. Und aus meiner Erfahrung jetzt als Pastor war das immer wieder am Anfang die Geschichte, dass wenn wir wohin kommen, wir erst mal geguckt haben, selbst die Räume uns mal angeguckt haben, und mal überlegt haben, was fällt uns denn hier auf. Und dann kommen einem bestimmte Dinge, die jemand, der schon lang da ist, dem fällt es gar nicht mehr auf. Man ist ja, das ist ja auch bei einem zu Hause so, Muss ja in so, einem gewissen, in so einer gewissen Glocke drin. Und Nehemiah geht hinein in die Stadt und guckt erstmal, was da dran ist. Nehemiah war ein Mann der Delegation. Er demonstrierte, durch seinen Willen, dass er Autorität gern abgeben würde. Er spricht Menschen an, das werden wir auch nachher noch sehen. Er spricht Menschen an und hebt sie wieder in einen Stand hinein. Er möchte die Dinge nicht alleine machen. Er möchte mit Teams zusammenarbeiten. Und er war ein Mann der Entschlossenheit. Er, das ents das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, nächstes Mal gucken wir sie uns an, wie Nehemiah mit dem Druck von außen umgeht. Nehemiah hatte extrem Druck von außen, extrem Druck aus der eigenen Familie. Und trotzdem blieb er immer entschlossen dabei. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück. In dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter eingespött sein. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hat. Und sie sprachen auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Entschlossen die Mauern bauen, entschlossen Gemeinde bauen, Entschlossenheit zeigen, egal was um uns herum passiert, egal ob wir so eine blöde Corona-Krise haben oder egal was um welche Einbrüche noch kommen, wir sollen die Mauern Jerusalem, die Mauern des Reiches Gottes wieder aufbauen. Das heißt für uns heute, die Gemeinde wieder aufbauen, damit sie Licht und Salz wird in dieser Welt. Deshalb war Nehemiah auch ein Mann der Zuversicht. Da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Also da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Zuversichtlich in die Zukunft schauen, auch für uns hier als Gemeinde, zuversichtlich in die Zukunft schauen und glauben daran, dass Gott diese Gemeinde zu einem Leuchtturm in Gossau werden lässt. Und diese Zuversicht geschieht nicht aus ja, weil wir das halt so wollen, sondern das ist eine Zuversicht, die Gott gibt, die Gott uns in uns hineinlegen will, damit wir nach vorwärts gehen. Er war ein Mann der Leidenschaft. Er war leidenschaftlich. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan. Da habe ich ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Nehemiah einen den Riss tritt, dass er nicht die Schuld von sich wegtut und sagt, das waren ihr oder das waren meine Vorfahren, sondern er ist so leidenschaftlich, dass er sich mit hineinstellt in diesen Riss. Und Nehemia war selbstlos. Er pochte nicht auf seine Rechte. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihr Leute wart gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so um der Frucht, Furcht Gottes willen. Auch arbeitete ich an der Mauer und kaufte keinen Acker und all meine Leute mussten sich dort zur Arbeit versammeln. Also Nehemia kommt nicht nach Jerusalem und denkt jetzt, jetzt lassen wir mal die anderen arbeiten. Jetzt lassen wir mal die anderen tun. Jetzt lassen wir mal, gucken wir mal, treiben wir mal an oder packen die Peitsche aus oder wie auch immer. Sondern Nehemia stellte sich mitten hinein und investierte seine Kraft, seine Zeit in den Bau dieses, dieser Mauer. Er und sein Haus. Das war für uns als Ehepaar so am Anfang unserer Ehe so ein ganz wichtiger Spruch, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Egal was kommt. Und er war ein Mann des Erfolgs. Erfolg darf man ja im christlichen Rahmen nicht so oft in den Mund nehmen, aber er war ein Mann des Erfolgs. Psychisch, äh physisch und materiell hatte er Herausforderungen. Überlegt mal, die haben da gebuddelt und gearbeitet. Nächste Woche werden wir sehen, da waren die Apotheker, die Mauern gebaut haben. Die hatten nicht unbedingt hundert, hunderte von Maurern, sondern da hat jeder mitgeholfen mit dem, was ihm möglich war. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts von dem geschehen, was du da gesagt hast. Du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht. Also du kriegst der Druck von außen. Denn sie alle wollen uns furchtsam machen und dachten, sie sollen die Hand abtun vom Herk, damit es nicht fertig wird. Da stärkte ich umso mehr meine Hände. Und hier kommt nochmal ein ganz neuer Aspekt hinein. Was sagt hier äh, Nehemiah? Er sagt, ich stärkte meine Hände. Ich nehme Verantwortung über mein Leben und ich stärke meine Hände, damit ich weiterbauen kann. Und die Mauer wurde in 25 am ähm, am 25. Tag des Monats, des Monats Elul in 52 Tagen fertig. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns herum wohnten, und der Mut entfiel ihnen. Denn sie merkten, dass dies Werk von Gott kommt. Er schafft es mit denen, die da waren, diese Mauer zu bauen. Er schafft es, weil er sich mit hineingab. Weil er sich auch immer wieder mal selber sagte, jetzt muss ich mir meine Hände mal wieder stark machen. Und er war ein Mann der Konfrontation. Dem, halt, demonstriert durch seine Ernsthaftigkeit in der Konfrontation mit Sünde und Verhalten. Und ich erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren. Und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren, ein jeder auf sein Land. Warum? Sagt er das hier? Die Leviten lebten damals von dem, was reinkam. Von der Tempelsteuer oder vom Zehnten. Und das kam nicht rein, also mussten die Leviten wieder auf ihr Land gehen oder auf ein Land gehen und dort arbeiten, damit sie leben konnten. Da schalt oder schimpfte oder wie auch immer ich die Ratsherren und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte sie zurück und stellte sie wieder in ihren Dienst, also die Leviten. Da brachte ganz Judäa, Juda den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl, in die Vorratskammer, also in das Haus Gottes. Nehemiah war sich nicht zu schade, Dinge anzusprechen. Den Finger auf die Wunde zu legen. Und er war ein Mann der Überzeugung. Er tolerierte nichts, was nicht im Plan Gottes beinhaltet war. Hat nicht Salomo, der König von Israel, gerade damit gesündigt, also mit Frauen? Und es war doch unter vielen Völkern kein König ihm Gleich. Und er war seinem Gott lieb und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Dennoch verleiteten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch muss ich das hören, dass er ein so großes Unrecht tut und unserem Gott die Treue brächt, dass er euch ausländische Frauen nehmt. Zurzeit ist ja immer wieder die Diskussion, wie gehen wir mit mit Dingen um, die, 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 die so auf uns einprasseln. Und Nehemiah blieb seiner Sache treu. Er blieb treu seinem Gott und sprach die Dinge auch an. Und da muss man sich auch selber immer wieder fragen, bin ich mir selber treu? Er war ein Mann der Motivation, demonstriert durch die Fähigkeit, andere zu motivieren. Er motivierte immer wieder. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebten Monats und las. Daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Ist ja eine interessante Sache hier. Da wird er ja erzählt, dass ähm, der Priester oder der hohe Priester den ganzen Tag von morgens bis abends das Gesetz vorlas, also die fünf Bücher Mose. Und die Ohren des Volkes wendeten sich wieder zu ihm. Nehemiah war Mann der Vision oder des Fokuses. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalem wieder aufbauen, damit wir nicht weiter eingespött sein. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen ist. Immer den Fokus, wo möchte Gott hin, was möchte Gott. Und zu guter Letzt, er war ein Mann der Beherrlichkeit. Als wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein und es wurden Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanania und, und den Burgvogt Hanania, der ein treuer Mann war und gottesfürchtig war vor vielen anderen. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems auftun, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln. Und man soll Wachen aufstellen und aus den Bürgern Jerusalems die einen bei einer Wachmannschaft, die anderen ihrem Haus gegenüber. Er war ganz detail, genau. Er war beharrlich, indem er sagte, das und das hilft uns jetzt. Und wenn man das jetzt anguckt, die Punkte, die ich da erzählt habe, dann klingt es zuerst mal als Überforderung pur. Auch für mich. Aber Schritt für Schritt immer wieder uns aufzumachen und Gott entgegenzugehen und sagen, wo kann ich mich ein Stück weit hinverändern? Was ist noch dran, damit die Dinge in meinem Leben besser laufen? Das nennt man übrigens Selbstleitung. Damit ich bei mir hinschaue, was ist denn meine Motivation? Was ist meine Verantwortlichkeit? Bin ich abhängig von der GL? Bin ich abhängig vom Hauskreisleiter, vom Ehepartner, von dem Chef? Oder vielleicht von meinen Kindern? Deine Motivation über dein Leben ist entscheidend. Und wie gut ist es da, so wie Nehemiah, dass er wusste, dass er einen Gott hatte. Und wir wissen noch viel wer Wir haben einen heiligen Geist, der in uns lebt. Meine Frage heute Morgen, wenn wir die ganzen Punkte angucken, bestimmen wir über unser eigenes Leben, über unsere eigene Überzeugung, über unsere eigenen Träume oder eigene Visionen? Du kannst vielleicht draußen das Blättchen mitnehmen, wo ich die Punkte nochmal aufgeschrieben habe. Und einfach für dich selber mal die nächste Woche überprüfen, was ist denn bei mir dran? Wo bin ich stark? Wo mache ich es gut? Und fang bei dir selber an, weil ich kann dir eins sagen, die schwierigste Person, die du leiden kannst, ist nicht der Jörg, sondern bin ich selber. Die schwierigste Person, die wir leiden können, sind wir selber. Nehemiah kannte sich. Er wusste, wer er war. Er lebte in einer Abhängigkeit zu seinem Gott und daraus resultiert diese Kraft. Gordon MacDonald schreibt mal, wenn wir unsere verborgen, verborgene Welt vernachlässigen, wird sie nicht dem Gewicht der Ereignisse und Spannungen standhalten können, die sich Zwangsläufe einstellen, zwangsläufig einstellen. Nochmal. Wenn wir unsere verborgene Welt, also die Welt in uns, vernachlässigen, wird sie nicht dem Gewicht von Corona, nicht dem Gewicht des Druckes von außen, der Ereignisse und Spannungen standhalten können, die sich zwangsläufig einstellen. Nehemiah fordert uns in seinem ganzen Tun in Jerusalem dazu auf, uns selber anzuschauen. Wie ist meine Betroffenheit über Gott. In zweiten Timotheus steht, ich ertrage das alles für die Menschen, die Gott erwählt hat, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und die ewige Herrlichkeit erhalten. Nehemiah war tief betroffen von dem, dass Jerusalem nicht aufgebaut war, dass die Mauern flach lagen. Wie betroffen bin ich? Und zum Schluss Nehemiah fordert durch sein Leben uns immer wieder heraus, uns selber zur Verfügung stellen. Unsere Feinde erfuhren, dass wir gewarnt waren. Ihr Plan war gescheitert. Gott hatte ihn vereitelt. Wir aber gingen alle zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Von dem Tag an arbeiteten nur noch die Hälfte meiner Leute beim Mauerbau. Während die andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet Speere, Schilde, Bogen und Rüstungen. Die führenden Männer standen hinter den Leuten von Juda, die Mauer, an der Mauerbau arbeiten. Die Träger trugen mit der einen Hand die Last, in der anderen Hand hielten sie eine Waffe. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert angeschnallt. Ich selbst hatte den Mann mit dem Signalhorn immer bei mir. Wo ist unser Platz? Wo ist mein Platz? Wo ist dein Platz am Mauerbau? Wo sind die Lücken, die wir schließen müssen? Schau dir doch wirklich die Punkte mal an, jetzt nicht auf Leidenschaft bezogen, sondern auf dich, auf das, wie du mit dir selber umgehst. Und lass dich von Gott berühren. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns durch Nehemiah so ein eindeutiges Vorbild gibst, wie wir selber mit uns, aber auch vielleicht mit unserem Dienst umgehen können. Und Vater, manchmal sind die Dinge so, 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 so schwer oder wir denken, ach, wie sollen wir das schaffen? Wir können es nicht schaffen. Wir brauchen dich und deinen Geist. Er muss uns stark machen. Er muss uns aufbauen. Er muss uns den Mut geben, die Zuversicht, den Glauben, die Vision. Jeder von uns hat ein Reich zu bauen. Lass uns lernen, wie wir mit uns selber umgehen können. Und aus dem, wie wir mit uns selber umgehen, lass uns lernen, wie wir mit Menschen umgehen. Du bist der große Gott, du willst diese Mauer aufbauen. Du willst uns erheben, du willst in unserem Leben, sage ich es nochmal, Erfolg schaffen, indem wir immer mehr zu dir hinwachsen, von innen nach außen. Ich danke dir, dass du das tust und uns immer wieder herausforderst durch verschiedene Dinge und uns Mut machst, Dinge anzugehen. Amen.